0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 18 Temmuz Perşembe İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Başbakan Erdoğan, Mısır'daki darbe yönetiminin atadığı hükümetten gelen görüşme talebini reddettiğini söyledi. Ankara'da bir iftar programında konuşan başbakan, Türkiye'de mezhep çatışması çıkarılmak istendiğini de belirterek, Alevilik Hazreti Ali'yi sevmekse ben dört dörtlük bir Aleviyim dedi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişi Suriye tarafından gelen kurşunlarla vuruldu. 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de durumu ağır. Yargıtay'da balyoz davasının dünkü temiz duruşmasına eski hava kuvvetleri komutanı Halil İbrahim Fırtın'ın avukatının savunması damga vurdu. Avukat Akal'ın iddianameye göre Türk savaş uçakları, Türk silahlı kuvvetleri tarafından düşürülecek ama kamuoyuna Yunanistan düşürdü denilecekti. Ancak dünyanın her yerinde NATO'nun gizli radarları vardır. NATO'nun haberi olmadan Ege'de kuş dahi uçamaz dedi. Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanı Ben Bernanke'nin temsilciler meclisinde merakla beklenen sunumu piyasaları rahatlattı. Borsa yükseldi, dolar düştü. Türkiye'nin 5. Yüz nakli ameliyatı yapılıyor. Pazar günü hayatını kaybeden 42 yaşındaki Polonyalı turistin yüzü, 27 yaşındaki Recep Sert'e naklediliyor. Operasyonu Türkiye'deki ilk yüz naklini gerçekleştiren Profesör Ömer Özkan ve ekibi yapıyor. Antalya'dan canlı yayınımız olacak. Üniversite adaylarının tercihlerini bildirme süresi bugün sona eriyor. Sportoto Süperlik Süper çekildi. İlk hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Sezonun ilk derbisi ise 5. haftada Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Hürriyetle başlayalım. Resulayn'da 3 Türkiye Cumhuriyeti kimliği diyor manşet hürriyette. PKK'ya yakın YPG ile el kayda bağlantılı El Nusra militanları çatıştı. Kürt haber siteleri işte çatışmada ölen 3 Türk'ün kimlikleri haberi yaptı. Esad yönetimine karşı birçok bombalı saldırı düzenleyen El Nusra örgütünün önceki gün öğle saatlerinde Kürt kadın militanların olduğu konvoya saldırmasının ardından çıkan çatışmada 9 El Nusra ile 2 YPG militanı öldü. YPG Düncey pınarın karşısındaki Resulayn ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı Resulayn'da ele geçirilen El Nusra'ya ait merkezlerle lardaki aramada Türkiye vatandaşı Muhammed Emin Doğucu, İbrahim Özden ve Murat Koçan nüfus cüzdanları bulundu haberi yaptı. Amet Haber Ajansı da öldürülen 3 kişinin üstünden çıktığı tweet'i attı. Yine Hürriyet'ten okuyalım istifa restleşmesi Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla UEFA Asbaşkanı Şenes Erziği bir kez daha istifaya davet etti. Açıklamada Türk kulüplerinin hukuki linçlerine seyirci kalanlar vatan millet edebiyatı yapmasın denildi. Hürriyete konuşan Şener Erzik ise şöyle demiş istifa etmesi gereken ben değilim istifa etmesi gereken birileri varsa Fenerbahçe'yi bu duruma düşürenlerdir kas davasını çekmeseler Avrupa'da yarı final oynayabilirler miydi? Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de akşam gazetesinin dün manşetten duyurduğu bir haber vardı Beykoz konaklarında sır toplantılar başlığıyla Aydın Doğan'dan yalanlama geldi. E, haber tamamen uydurma ve hayal ürünü. Şubattan bu yana Mustafa Koç'u hiç görmedim. Sarıgül'le de uzun zamandan beri görüşmedik. Hüsamettin Özkan'la cumaları namaza birlikte gideriz. Bu haberin neresini düzelteyim ben? İçinde bir gram bile doğru yok. Gazetecilerin ufak bir araştırma yapması gerekmez mi? Aydın Doğan'ın açıklamaları. Yanı sıra e, Mustafa Sarıgül'ün de açıklaması var. Akşam gazetesinden aktaralım. Akşam Sarıgül'ün bu görüşmeyi doğruladığını yazıyor. Adı geçen dostlarımla uzun yıllara dayanan dostluğum vardır. Zaman zaman görüşürüm. Özellikle Sayın Özkan'la olan siyasi yakınlığım uzun yıllara dayanır. Bu da sır değil. Herkes tarafından bilinen gerçek. Mustafa Sarıgül'ün açıklaması da böyle. Akşamla devam edelim. Akşamın manşeti darbeye kredi notu. Batılı ülkeler Mısır'da askerin yönetime el koymasına halen darbe demekten kaçınırken sıfırcı hoca olarak bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'da ülkenin kredi notunu değiştirmeyerek politik bir karara imza attı. Milliyete bakalım ateş bize düştü diyor milliyet manşette Suriye'de muhaliflerle PYD arasındaki çatışmada atılan kurşunlar Ceylan Pınar'da 17 yaşındaki genci öldürdü 4 yaralı var. Radikal denci grup El Nusra cephesiyle Kürt PYD arasında Resulayn kentinde yaşanan iktidar mücadelesi silahlı çatışmaya döndü. Olaylar sırasında Şanlıurfa'nın Ceylan Pınar ilçesine düşen kurşunlardan biri Mahsun Ertuğrul'u göğsünden vurduğu ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti derken başına kurşun isabet eden 15 yaşındaki Ahmet Gündüz'le birlikte 4 kişi yaralandı. Çatışmaların artarak sürmesi Türk Silahlı kuvvetlerini harekete geçirdi diyor milliyet. Genelkurmay'ın açıklamasında Ceylanpınar'daki evlere 4, emniyet binasına 5 ila 10 adet hafif silah mermisi isabet etmiştir. Angajman gereği Suriye'ye ateşle karşılık verilmiştir denildi. Yine Milliyet'ten okuyalım. Sarı Sülü'nün ölümü görev suçu sayıldı. Gezi protestoları sırasında Ethem Sarı Sülü'nün vurulması olayında daha önce görev suçu olmadığı gerekçesiyle polis Ahmet Şeyh hakkında dava açan Ankara Başsağlığı, Başsavcılığı görüşünü değiştirdi. Mahkemede polisin idari görevli olduğunu belirterek valilikten izinsiz soruşturma yapılamaz dedi. Sabahla devam edelim. Sabah da manşet. Muhalifler çatıştı. Ateşi bize düştü. PKK'nın Suriye kolu PYD ile El Nusra cephesi sınırımızın dibinde savaştı. Gelen mermilerle Ceylan Pınar'da bir genç öldü. iki kişi yaralandı diyor sabah haberinde. Radikal'de Jitem hiç böyle tanımlanmadı Denmiş manşette. Kızıltepe savcısı resmi kayıtlardaki en çarpıcı jitem tanımını yaptı. Devletin içinde yüksek rütbelilerle ve siyasetle bağlantılı. Ergenekon tutuklusu emekli albay Atilla Uğur'a ilişkin soruşturmasını bitiren Kızıltepe savcılığı köy yakmayı ve köy boşaltmayı sistematik jitem faaliyeti olarak tanımlayan ilk resmi kurum oldu diyor radikal haberinde. Devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi ile. Kimyasal işkence diyor Cumhuriyet manşette polis gezi direnişçisinin başından aşağı bilinmeyen maddeli toma suyu dökmüş. 6 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanan Ali Can Sünnetçioğlu sığındığı binanın kapısını kıran polislerden uzun süre dayak yediğini söyledi. Sünnetçioğlu yaşadıklarını hiç durmadan cop yumruk başıma tekme yedim ilaçlı toma suyu var ya pet şişelere doldurmuşlar onlardan başımdan aşağıya döküp tekrar dövdüler ne olduğunu bilmiyorum ama cildim yandı diye anlat. Haber Türk'le devam ediyoruz. Haber Türk'te kim seçilirse onunla çalışırız manşetini görüyoruz. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Mısır için konuştu. Türkiye'nin bir kesimi öne çıkardığı doğru değil. Halkın iradesiyle kim gelirse onunla çalışırız diyor. Kişi başı 200 lira kredi kartına ödediğimiz para diyor. Haber Türk gazetesi Bankalar 56 milyon kredi kartı için yılda 4 milyar lira ücret alıyor, bir kişi en az 2,5 kart taşıyor, 200 lira ödüyor diye devam ediyor Habertürk'ün haberi. Zaman gazetesinde Genelkurmay'ın Resul Ayin'deki olaylarla ilgili açıklaması manşette Resul Ayin PYD'nin kontrolüne geçti. PKK'nın Suriye kolu PYD, Ceylan Pınar ilçesine komşu Resul Ayn'in kontrolünü ele geçirdi. Sınırdaki kritik gelişmeyi Genelkurmay duyurdu. Yüzlerce PKK'lının katılımıyla güçlenen PYD'nin özellikle ilan etmeye hazırlandığı öğrenildi diyor zaman haberinde. Yeni Şafak'ta bölgedeki gelişmeleri manşetine taşımış sınırda PYD-Nusra savaşı başlığıyla PKK'nın Suriye konu olan PYD'nin kuzeyde özellik ilan etmeye hazırlanması sınırımızdaki Resulay'ın çatışmaları alevlendirdiği deniyor haberin ayrıntılarında. Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Bir süredir sessizliğin hakim olduğu Türkiye-Suriye sınırından üzücü haber geldi. Şanlıurfa Ceylanpınar'da 5 kişi Suriye tarafından gelen kurşunlarla vuruldu. 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de durumu ağır. Ceylanpınarlılar tedirgin, can güvenliğimiz yok diyorlar.
2: Suriye sınırında 2 gündür silah sesleri kesilmedi. Resulay Kasabası'ndaki çatışma sırasında seken kurşunlar Ceylanpınar'da Pınar'da 17 yaşındaki Masun Ertuğrul'un yaşamına var. Yoldan
3: geçerken demokrasi göre kurşunlarına isabet etmiş. Gö- göksüne vurmuş, kalbine vurmuş.
2: Yoldan geçerken isabet eden kurşunla ölen masum Ertuğrul, Şanur valisinin de katıldığı törenle defnedildi. 16 yaşındaki Mehmet Gündüz de evinde televizyon izlerken bir kurşunla başından vurulmuş. Yoğun bakımda hayati tehlikesi sürüyor.
4: Buradan gelmiş, çocuk da burada oturuyordu. Oradan mermi, gelmiş, uzanıyordu. Çocuk önünde televizyon izliyordu, burada
2: Yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nezir Atilla da evinde otururken kolundan yaralandı.
5: Ben bu da uzanıyordum, yani ben, ben kendim sol tarafına bile uzandım, baktım şap şey buramada gelmeye başladı böyle mermi koluma
2: at, mi? Tam mi? efendim bak. <gülüyor> Seken mermilere Pınar Cengiz de polis memuru Mustafa Yılmaz da Yaraların sağlık durumu Ennusayla PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD arasındaki çatışma yine yoğunlaştı. Örgüte yakın internet siteleri Resulay'ın kontrolün büyük ölçüde PYD güçlerinin eline geçtiğini iddia etti. Ancak bölgeden çatışma sesleri gelmeye devam ediyor.
4: İlçe,
2: dolayı... İlçe halkı belediye hoparlöründen yapılan anonslarla Kendisi sınırdan uzak durmaları konusunda uyarılıyor. Doğu ve Güneydoğu'da aşırı sıcaklar nedeniyle
3: insanlar genelde akşamları işte böylesine hazırlanmış sedirlerde uyuyarak geçirirler.
2: Ancak son günlerde Şanlıurfa'nın Ceyranpınar ilçesinde başlayan çatışmalar ilçedeki vatandaşları bundan mahrum bırakmış. Çünkü artık damlarda yatmak güvenli değil.
6: Sözsüzsüz süzdür. yatamıyoruz. Mesela dün gece Ceynampar 50 derece üstünde sıcaklık var. Sen dışarıda yatamayınca bu aileler nereye gidecek? Komşunlar dışarı çıktık baktık. Geldik şuralar doğru tulamura parçaları. Şu kuşun karşıdan değiyor. Şu karşı divara. Oradan da ben baktım yerde.
7: Dükkanlarımızı açamıyoruz. Millet çıkanlarca
8: caddeye bak. Kimse yok. Bir Allah'ım koruyor.
2: Olaya tepki gösteren bir grup hastaneminde eğlendiriyor. Zaman zaman arbede yaşanıyor.
1: Suriye tarafından atılan iki roket atar mermisi de Ceylan Pınar'da bir karakola isabet etti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada iki roket atar mermisinin kapı hudut karakolunun dış emniyet duvarına ve bahçesine düştüğü belirtildi. Türk birlikleri PYD mevzilerine piyade tüfeği, makineli tüfek ve havanla karşılık verdi. Genelkurmay Başkanlığı dün daha erken saatlerde bir açıklama daha yapmış ve önceki günkü çatışmalar sırasında Suriye topraklarından açılan ateşe ateşle karşılık verildi duyurmuştu. Suriye sınırında olup bitenleri Ankara'da yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan bir açıklama geldi. Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırdı.
3: Bu acılar karşısında Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmak mümkün mü? Onlar da biliyorlar ve takdir ediyorlar ki bütün bu acılarda Türk kardeşleri yanlarında oldular, olacaklar, olmaya devam edeceğiz. Onların yanında olmayanlar utansın. Tabii bu çatışmalar içinde Maalesef sınırlarımızda da bazen sınırlarımıza gelen kadar gelen çatışmalar oluyor. Dün ve bugün Ceylanpınar'ın karşısında Süleyende olan çatışmalarda bir sekem bir e, bizim tarafı Ceylanpınara yansıyan bir atış sırasında hayatını kaybeden kardeşimize rahmet diliyorum. Bu Suriye'deki e, krizin Bizim vatandaşlarımızı ve bizi de ne kadar etkileyebileceğini gösteren çarpıcı bir tablo. Bir kez daha uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Derhal ve süratle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmanın gereğini yapacaksa an bu andır Suriye'deki bu acımasız katliama dur demenin vakti çoktan gelip geçmiştir. Yoksa başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin misyonu olmak üzere birçok uluslararası misyonun anlamı kaybolur.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül haftalık olağan görüşmeler kapsamında bugün Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Özel'le görüşecek. Ancak görüşme alışıla gelmişin dışında üçlü bir zirve şeklinde gerçekleşecek. Ceylan Pınar'da bir kişinin Suriye tarafından açılan ateşli hayatını kaybetmesi ve bir sınır karakoluna yine Suriye tarafından iki roket isabet etmesinin görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye sınırına yakın Resulayn kasabasının PYD güçleri tarafından ele geçirildiği iddialarına ilişkin... İstihbarat raporlarının ve sınır bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor.
0: İşe giderken.
1: Başbakan Erdoğan, Mısır'daki darbe yönetiminin atadığı hükümetten gelen görüşme talebini reddettiğini söyledi. Ankara'da bir iftar programında konuşan başbakanın iç siyasetle ilgili dikkat çekici mesajları da vardı.
8: Bizim derdimiz Mursi falan değil. Ama ben Mısır'da Cumhurbaşkanı olarak Sayın Mursi'yi görüyorum. Ben seninle nasıl konuşacağım? Sen seçilmiş değilsin. Sen darbe hükümeti tarafından veya darbe yönetimi tarafından atanmış birisisin.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Ankara İl Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeğinde konuştu. Mısır'da darbe sonrası kurulan geçici hükümete böyle seslendi. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanan Muhammed El Baradey'in görüşme talebini reddettiğini söyledi. Hey Erdoğan daha sonra sözü Türkiye'ye getirdi. Bazı kesimlerin sandığı küçümsediğini belirtti.
8: 1946 yılına kadar sandık yoktu. Ama ülke adı Führer değil de milli şef olan birisi tarafından yönetiliyordu. Sandıktan Hitler çıkabilir diyerek sandığı sorgulamak, bunu gündeme taşımak, gündemde tutmak Demokrasiye yönelik hasmane bir tutumdan, art niyetten başka bir şey değildir.
9: Başbakan Türkiye'de mezhep çatışması çıkarılmak istendiğini de söyledi.
8: Alevilik Hazreti Ali'yi sevmekse ben dört dörtlük bir Aleviyim. Sevgililer sevgilisinin damadı. O nasıl yaşıyorsa ben de onun gibi yaşamaya gayret ediyorum. Aleviyim diye ortaya çıkıp Hazreti Ali'nin yaşam şeklinden uzak olanlara... Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu bir tuzaktır. Ciddi bir tuzaktır. Bu oyuna gelmeyeceğiz.
9: Başbakan yeni anayasayla ilgili de mesajlar verdi. AK Parti'nin yaz boyunca masadan kalkmayacağını yineledi. 48 madde önerisini reddeden MHP lideri Devlet Bahçeli eleştirdi.
8: Önce dürüst ol. 48 maddede mutabık kalındığına göre bir gün önce yardımcın ön koşulsuz, biz bunu çıkarmaya varız diyor. Bir gün sonra sen çıkıyorsun, hayır diyorsun.
1: Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere karşı aşırı güç kullanmakla eleştirilen polise İçişleri Bakanı sahip çıktı. Bakan Muammer Güler polislerin görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini söyledi.
4: Taksim Gezi Parkı odaklı eylemlerde, Ankara'daki eylemlerde polise karşı sistemli ve tertipli bir kampanyaya dönüşen... Olaylara da şahit olduk. Ancak bütün bu süreçlerde polis teşkilatımız hiç şüphesiz büyük bir sınavdan başarıyla geçmiştir. Polisimiz ve özellikle Çevik Kuvvet Birimlerimiz amirlerinden aldığı emirle kendilerine kanunun tanıdığı yetkilerle hukuk ve meşhuriyet içinde kalarak görevini başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Hepsini tebrik ediyorum ve hepsinin ayrı ayrı gözlerine dönemiyorum.
1: Adalet Bakanlığı Gezi Parkı tutuklularının hırsızlık, cinayet ve cinsel suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanlarla aynı bölümde tutulduğu iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu kişilerin oruç tutan mahkumların yanlarına yerleştirildikleri için yemek yemelerine izin verilmediği iddiaları da yalanlandı. Açıklamada ayrıca cezaevi yönetimine ve revirine söz konusu tutukluların darp edildiklerine ilişkin sözlü veya yazılı herhangi bir şikayetin iletilmediği vurgulandı. İddialar üzerine Bakır Köycü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı da hatırlatıldı. Ankara ve Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ethem Sarısülük ve Ali İsmail Korkmaz'la ilgili soruşturmalarda yeni gelişmeler var. Ethem Sarı Sülük'ün ölümüne neden olan polis memuru AŞ hakkındaki iddianameyi kabul eden Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi davanın yargılama izni alınmadan açıldığına hükmetti. Mahkeme yargılamanın durmasına ve gereğinin yerine getirilmesi için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi. Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili Eskişehir'de yürütülen soruşturmada ise savcı olayla ilgili daha önce gözaltına alınan iki şüpheliden otobüs şoförü S.E.K.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü gezi protestoları sırasında polisin biber gazı kapsüllerini doğrudan göstericilerin üzerine atarak bunları tehlikeli mermilere dönüştürdüğü uyarısında bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü polisin ilgili yönergelere aykırı hareket ederek kapalı yerlere, otel, hastane ve geçici sağlık kliniklerine yüksek miktarda biber gazı attığı vurgulandı. Açıklamada Türkiye makamları biber gazının ne zaman ve nasıl kullanılabileceğine dair yönergeleri derhal gözden geçirmeli denildi. Gaz kapsüllerini sorumsuzca kullanan polislerin cezalandırılması gerektiğinin altı çizildi.
0: İşe giderken.
1: Barış ve Demokrasi Partisi başkanı Selahattin Demirtaş hükümetin çözüm sürecine ilişkin üzerine düşeni yapmadığı görüşünde. Bu süreç pazarlık üzerine kurulmadı diyen Demirtaş yol kesme ve benzeri olaylarla ilgili çözüm merceği olarak da hükümeti gösterdi.
10: Geldiğimiz nokta çok ıı, umut e, vaat bir e, nokta değil. Biz zaten AKP hükümetine güvenerek müzakere sürecini başlattığımızı hiçbir zaman ifade etmedik. Tam tersine biz halkımıza güveniyoruz. Türkiye toplumuna siz başbakan olarak, AKP olarak söz verdiniz. Şimdi bunun gereğini yapmak zorundasınız. PKK silahlı güçleri de herhalde sizin kara kaşınız, kara gözünüz için sınırları terk etmiyor. Siyaset konuşabilsin, fikirler konuşabilsin diye bunu yapıyor. Ortada bir pazarlık yok. Ama ortada siyasi beklentiler var. Halkın toplumun beklentileri var. Binlerce siyasetçi halen tutuklu. Bırakın onların serbest kalmasını. Halen her gün ev baskınları yapıp insan tutukluyorsunuz. Bu süreç bir pazarlık üzerine kurulmadı ama bu süreç herhalde çocuk oyunu da değil. Birbirini kandırma aldatma, halka aldatma üzerine de kurulu değil. Yol kesme ve benzeri durumlarla ilgili olarak zaman zaman bu tür şeyler ortaya çıkıyor. Yani bunlar Süreci bitirir, bunlar sürecin ruhuna aykırı, bunlar sürece e, terstir deniyorsa e, hükümet öncelikle e, bu tür durumların ortaya çıkmaması için e, gereğini yapsın. Güçlü bir inanç yaymalıdır, karakol yapmaktan vazgeçmelidir.
1: Tutuklu vekiller sorunu yeni anayasa çerçevesinde tartışılan başlıklardan biri. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, NTV yayınında 48 madde geçerse sorun çözülür demişti. Ancak muhalefet iktidar partisiyle aynı fikirde değil.
3: Ben şu haliyle tutuklu
11: milletvekilleri sorununun 48 madde meclisten çıkarsa çözüleceği kanatındayım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in NTV yayınında söylediği bu sözlere muhalefetten yanıt gecikmedi. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'den gelen öneriyi değerlendirdi.
3: Anayasa uzma, Uzlaşma Komisyonu çalışıyor, verimli bir çalışma götürüyorlar. Çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu aşamada tutuklu milletvekili serbest bırakılacak mı bırak, bırakılmayacak mı böyle
11: bir tartışma doğru değil. Partisinin şehit yakınları ve gazilere verdiği iftar yemeği öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, öneriye sıcak bakmadıklarını anlattı.
3: Sanki anayasayı tutuklu milletvekilleri çıksın diye yapıyoruz gibi bir algı çıkabilir ortaya, bu doğru değil. Biz Türkiye'nin daha özgür, daha demokratik bir anayasaya sahip olmasını istiyoruz ve bunun için çaba harcıyoruz.
11: MHP ise önerinin amacının tutuklu milletvekilleri sorununu çözmek olmadığı görüşünde.
8: Hadri meydan eğer milletvekillerinin tutukluluğunu sona erdirmek istiyorsan Mehmet Ali Şahin'de eğer bir gram siyaset ve fikir namusu varsa kanun teklifini getirir imzalar kanun teklifi. Anayasa değişikliğine gerek yok. 48 maddenin de anayasa
11: değişikliğinde bununla hiç alakası yoktur. BDP ise önerinin pazarlık anlamına geldiğini
4: savunuyor. Şimdi getirip tutuklu vekillerin durumunu 48 maddelik bu paketin Genel kurul gündemine alınıp alınmaması ile ilgili bir şarta bağlamayı son derece yanlış görüyoruz. Talihsiz bir demeç olarak görüyoruz. Hiçbir pazarlığın konusu olmamalıdır. Tutuklu vekillerin durumu...
1: Başbakan Erdoğan, Mısır'daki darbe yönetiminin atadığı hükümetten gelen görüşme talebini reddettiğini söyledi. Ankara'da bir iftar programında konuşan başbakan, Türkiye'de mezhep çatışması çıkarılmak istendiğini de belirterek, Alevilik Hazreti Ali'yi sevmekse 4 dört dörtlük bir Aleviyim dedi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişi Suriye tarafından gelen kurşunlarla vuruldu. 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de durumu ağır. Yargıtay'da balyoz davasının dünkü temiz duruşmasına eski hava kuvvetleri komutanı Halil İbrahim Fırtın'ın avukatının savunması damga vurdu. Avukat Akal'ın iddianameye göre Türk savaş uçakları, Türk silahlı kuvvetleri tarafından düşürülecek ama kamuoyuna Yunanistan düşürdü denilecekti. Ancak dünyanın her yerinde NATO'nun gizli radarları vardır. NATO'nun haberi olmadan Ege'de kuş dahi uçamaz dedi. Amerikan Merkez Bankası FED'in başkanı Ben Bernanke'nin temsilciler meclisinde merakla beklenen sunumu piyasaları rahatlattı. Borsa yükseldi, dolar düştü. <gülüyor> Türkiye'nin 5. yüz nakli ameliyatı yapılıyor. Pazar günü hayatını kaybeden 42 yaşındaki Polonyalı turistin yüzü, 27 yaşındaki Recep Sert'e naklediliyor. Operasyonu Türkiye'deki ilk yüz naklini gerçekleştiren Profesör Ömer Özkan ve ekibi yapıyor. Üniversite adaylarının tercihlerini bildirme süresi bugün sona eriyor. Sportoto Süper Lig Fiks türü çekildi. İlk hafta Beşiktaş-Trabzon Spor maçı var. Sezonun ilk derbisi ise 5. haftada Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Birkaç gazetenin manşetini okuyalım ardından spor haberlerine bakacağız. Sürriyette manşet Resulayn'da 3 Türkiye Cumhuriyeti kimliği. PKK'ya yakın YPG ile El-Kaide bağlantılı El-Nusra militanları çatıştı. Kürt haber siteleri işte çatışmada ölen 3 Türk'ün kimlikleri haberi yaptı. Esad yönetimine karşı birçok bombalı saldırı düzenleyen El-Nusra örgütünün önceki gün öğle saatlerinde Kürt kadın militanların olduğu konvoya saldırmasının ardından çıkan çatışma. 9 El Nusra ile 2 YPG militanı öldü. YPG dün Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. PKK'ya yakın fırat haber ajansı Resulayn'da ele geçirilen El Nusra'ya ait merkezlerdeki aramada Türkiye vatandaşı Muhammed Emin Doğucu, İbrahim Özden ve Murat Koçan nüfus cüzdanları bulundu haberi yaptı. Milliyet gazetesinde ateş bize düştü manşeti var Suriye'de muhaliflerle PYD arasındaki çatışmada atılan kurşunlar Ceylan Pınar'da 17 yaşındaki genci öldürdü 4 yaralı var. Sabah da aynı haberi muhalifler çatıştı ateşi bize düştü başlığıyla manşetten duyuruyor. Türk gazetesi manşette, kim seçilirse onunla çalışırız demiş Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun sözleri. Mısır için şöyle diyor Davutoğlu, Türkiye'nin bir kesimi öne çıkardığı doğru değil, halkın iradesiyle kim gelirse onunla çalışırız. Zamanda Manşet Genelkurmay'ın açıklaması Resulayn PYD'nin kontrolüne geçti. PKK'nın Suriye kolu PYD Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn'ın kontrolünü ele geçirdi, sınırdaki kritik gelişmeyi Genelkurmay duyurdu. Yüzlerce PKK'lının katılımıyla güçlenen PYD'nin özerklik ilan etmeye hazırlandığı öğrenildi diyor Zaman haberinde. Cumhuriyette manşet kimyasal işkence, polis gezi direnişçisinin başından aşağı bilinmeyen maddeli toma suyu dökmüş. 6 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanan Ali Can Sünnetçoğlu, sığındığı binanın kapısını kıran polislerden uzun süre dayak yediğini söyledi. Sünnetçoğlu yaşadıklarını, hiç durmadan cop, yumruk, başıma tekme yedim, ilaçlı toma suyu var ya pet şişelere doldurmuşlar, onlardan başımdan aşağı döküp tekrar dövdüler. Ne olduğunu bilmiyorum ama cildim yandı ...diye anlattı Cumhuriyet'in haberinde okuduk. Geçelim Radikal gazetesine. Radikal'in manşeti ise Ritem hiç böyle tanımlanmadı. Kızıltepe savcısı resmi kayıtlardaki en çarpıcı Ritem tanımını yaptı. Devletin içinde yüksek rütbelilerle ve siyasetle bağlantılı. Şimdi spor haberleri aktaracağız. Sürriyetle başlayalım. Hürriyetten aktaracağımız ilk başlık hedef gösterip kendini kurtarmazsın. Fenerbahçe'nin her belgenin altında Galatasaraylı imzası var. E, suçlamasına Sarı Kırmızılı Kulüpten sert karşılık Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Fenerbahçe yönetimi basiretsizlikle suçlandı ve Türk futbol tarihinin en büyük utancını taraftarına ve futbolumuza yaşatmış yönetim derhal istifa edip özür dilemeli denildi. Devam edelim malum şahsın gündem değiştirme taktiği başlığıyla UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'ye ceza vermesini sağlamaya çalışmakla suçlanan Lütfi Arıboğan yıldırımı kastederek bunlar malum şahsın klasik gündem değiştirme çabası ama bunu kimse yemiyor diye konuştu. Yine Hürriyet'ten başlık. Utanması ve istifa etmesi gerekenler Fenerbahçe'de. Şenes Erzik suskunluğunu bozdu. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi bu duruma düşürenler utansın. Utanması ve istifa etmesi gereken ben değilim diye konuştu. Peki Aziz Yıldırım Şenes Erzik için ne demişti? Şenes Erzik nerede? Ne iş yapar? Hemen istifa etmesi lazım. Tahkim kurulu suçladığı maç sayısını 8'e çıkarıyor. Erzik yok. Bir de UEFA'nın duvarına onun resmini asmışlar. Kas davasını çektik. Ne karşılığı? ...çektiğimizi erzik bilir, neden baskı yaparak Fenerbahçe'nin çekilmesini sağladık demiyorlar. Hürriyet hatırlatıyor Aziz Yıldırım'ın sözlerini. Yine hürriyetten başlık, emeklerimizi polis raporuyla yok sayamazsınız. Fenerbahçeli futbolcular sessiz kalmadı. Biz futbolcular, futbolun Avrupa'daki en yüksek birimi olan UEFA'nın emeğimizi, performansımızı, terimizi yok sayan bu yola girdiğini anlamakta zorlanıyoruz. Yine hürriyetten aktaralım. Bir numaralı krizde mutlu son. Beşiktaş Tolga zengin için 2 milyon 750 bin euroya Trabzon'la el sıkıştı. Siyah beyazlı kulüp uzun süredir peşinde olduğu ve transfer görüşmelerinde zaman zaman iplerin kopma noktasına geldiği Tolga için nihayet Trabzonsporla anlaştı. Hacı Osmanoğlu'nun iş adımı Ali A.oğlu ikna etti diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Dev maçla start 2013-2014 Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi. Biliç'in kartalı ligdeki ilk sınavını Maludalı Fırtına karşısında verecek. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş-Trabzon maçı heyecanı yaşanacak. Sezonun ilk derbisinde 5. hafta kartal Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe Cimbom'u 11. haftada konuk ederken Beşiktaş-Sarı Lacivertlilere 13. hafta misafir olacak. Sabah gazetesinden spor haberleri aktaralım şimdi de. Onlar utansın başlığını sabahta da görüyoruz Aziz Yıldırım'ın biz ceza alıyoruz çene serzik susuyor utanmadan resmini UEFA yastırıyor sözüne UEFA'nın başkanı sert ve alaylı yanıt verdi resmimizi oraya bizi bizi seçen ülkeler koydu. Türk futbolunun ayağında beton sunuz gidin artık. Aziz Yıldırım'la yöneticilerinin Galatasaray'a ve profesyonel çalışanlarına yönelik ithamları Ünal Aysalı Çile'den çıkardı. Bizim arkadaşlarımızı suçluyorlar, hedef gösteriyorlar. O dönem Futbol Federasyonu Başkanı Fenerbahçeli'ydi. Futbola zarar veren bu insanların bu işlerden elini ayağını çekmeleri lazım. Yoksa bizim Fenerbahçe camiasıyla derdimiz yok. Son bomba Barrios diyor sabah. Trabzon Maluda'dan sonra Paraguaylı golcüyü de getiriyor. Bordo Mavili kulüp 28 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Çin'de mutlu olmayan tecrübeli forvet bu transfere sıcak bakıyor. Milliyet gazetesinden de spor haberleri aktaracağız. Malum şahsa cevap başlığı milliyette de var. Galatasaray CEO'su Lütfi Arıboğan, Fenerbahçe Başkanı Yıldırım için malum şahıs ifadesini kullandı. Mehmet Ali Aydınlar suçlu, polis suçlu, devlet suçlu, Lütfi Arıboğan suçlu, Şene Serzik suçlu, Türkiye Futbol Federasyonu suçlu, UEFA suçlu, herkes suçlu. Fıkrada geçtiği gibi hırsızın hiç mi suçu yok dedi. 15 milyona hayır Kartal'ın al sat kulübü Musa Soviç'in Fenerbahçe'yi 15 milyon euroluk müthiş bir teklif yaptı. Bu sezon şampiyonu olmazsa olmaz gören Başkan Aziz Yıldırım Senegal'li golcüyü satmayacaklarını açıkladı. Yıldız Parkı başlığı var yine Milliyet Gazetesi'nde Galatasaray Birmingham'daki St. George's Park'ta 9 günlük kusursuz bir kamp dönemi geçirdi. Snyder çalışkanlığı ve performansıyla kampın yıldızı olurken Drogba, Burak ve Selçuk vitrine çıkmayı başaran diğer isimlerdi. Ve son başlık UEFA'da ikinci tur mücadelesi var. Bugün Trabzonspor Deri City'yi ağırlayacak. Hüseyin Avni Aker stadında oynanacak maç. Saat 21.30'da başlayacak. Gazetelerden başlıklar ve spor haberleri aktardık. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
0: Bir şey giderken...
1: Yargıtay'daki balyoz mesaisi devam ediyor. Temiz duruşmalarının 3. gününde 60 avukatın hazırladığı ortak dilekçe tamamlandı. Dünkü duruşmada eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtının avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın ifadeleri de dikkat çekti. Avukat Akalın delil olarak kullanılan 11 numaralı CD'de sıkı yönetimde görevlendirilecek personel listesinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten'in de olduğunu ancak Erten'in ne yargılandığını ne de tutuklandığını söyledi. Avukat Akal'ın iddianamedeki Türk Savaş Uçakları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülecek ve kamuoyuna Yunanistan düşürdü denilecek iddialarına da değindi. Müvekkili Fırtınanın kendisiyle paylaştığı bilgiyi mahkeme heyetine anlatan Avukat Akal'ın NATO'nun haberi olmadan Ege'de kuş dahi uçamaz yani kendi uçağımızı düşürüp Yunanistan yaptı demek imkansız ifadelerini kullandı. Hükümet imar yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Yönetmelikte yer alan cami yapımı ifadesi ibadet yeri olarak değiştirildi. Değişiklik tercihe göre dini mekanlar yapılmasının önünü açıyor. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, değişikliğin insanların tercihlerine göre dini mekanlar yaratılmasına imkan sağlayacağını söyledi. Erdoğan Bayraktar, bir bölgede Hristiyanlar varsa kilise, Müslümanlar varsa cami isteyebilir yene de cemevi yapılması sağlanacak şeklinde konuştu. Tunceli Cemevi'nde iftar yemeği düzenlendi. Birlik mesajlarının verildiği yemeğe Tunceli valisi de katıldı. İftar yemeği Tunceli Hacı Bektaş Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği tarafından verildi. Cemevi bahçesinde gerçekleşen iftar yemeğine Tunceli valisi Hakan Yusuf Güner, Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz ve polis memurları da katıldı. Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt amaçlarının Alevi ve Sünni kardeşliğini pekiştirmek olduğunu söyledi. Tunceli valisi Hakan Yusuf Güner de Cemevi'nin Sünni vatandaşlara sevgi ve kardeşlik temelinde bir iftar yemeği vermesini çok sevindirici bulduğunu söyledi. Türkiye'nin 5. Yüz Nakli Ameliyatı yapılıyor operasyonu Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Profesör Ömer Özkan Başkanlığındaki ekip yürütüyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki operasyonda Pazar günü Muğla'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki Polonyalı turistin yüzü 27 yaşındaki Recep Sert'e nakledilecek. Polonyalı turistin diğer organları nakil için uygun bulunmadı. 6 yıl önce yüzü silahla yaralanan Recep Sert'e tam ya da kısmi yüz nakli yapılıp yapılmayacağına ameliyatın gidişatına göre karar verilecek. Üniversite adaylarının tercihlerine bildirme süresi bugün sona erecek. Tercih işlemleri başvuru merkezlerinden veya kimlik numarasıyla ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapılıyor. Açık öğretim programlarını tercih edebilmek için YGS'den en az 140 puan lisans programlarını tercih edebilmek içinse ilgili LYS'den en az 180 puan almış olmak gerekiyor. ÖSYM adaylara puanlarının yetmediği bazı programlara da 30 maddelik tercih listelerinde yer vermelerini öneriyor Aydın'da etkili olan şiddetli fırtına hasara yol açtı evlerin bacaları uçtu ağaçlar yollara devrildi bir caminin minaresi de zarar gördü Manisa ve Afyonkarahisar'da ise
9: sağnak yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı Aydın'ın Çin ilçesinde sanakla birlikte etkili olan fırtına hasara yol açtı yeni mahalle caminin minaresi kırıldı ağaçlar devrildi tabelalar yola uçtu Elektrik telleri zarar gördüğü için pek çok yere elektrik verilemedi. Sağnak yağmur nedeniyle rögarlarda yetersiz kaldı. Belediye ekipleri zararı gidermeye çalışıyor. Manisa'da sele teslim. Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur su baskınlarına yol açtı. Esnaf işyerlerini selden korumak için yoğun çaba sarf etti. Afyonkarahisar'da da manzara farklı değildi. Beş saat aralıksız süren yağmurda 14 ev su altında kaldı.
0: İşe giderken
1: Balıkesir'de cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen engelli kızın babası gözaltına alındı. Baba ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Üç çocuk babası İbrahim H.'nin para karşılığı zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğramasına göz yumduğu, kızı itiraz edince de ablasını zorladığı öne sürüldü. İbrahim H. ve parayı kabul ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Baba ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Şahin de olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin 16 yaşındaki kızı 40 gün boyunca alıkoyarak cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yakalanan 3 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildiğini söyledi. Tekrar gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı. Adana polisi dün toplu ulaşım araçlarında sopa ve kesici alet araması yaptı. Çok sayıda sürücüye ceza kesildi. Kent merkezinde 6 noktada yapılan denetimlere 120 polis katıldı. Yaklaşık 400 minibüs ve halk otobüsünde yapılan aramada 16 sopa ve 4 bıçak bulundu. Sürücülere kabahatler kanunu uyarınca 88 lira ceza kesildi. Erzurum'da antrenmanda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden milli kayakçı Aslan Emutlu'nun kar perdelerinin tahta olması nedeniyle öldüğü iddia edildi. 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına Aslan'ın anne ve babası, sanık avukatları ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi Alper Ünlü katıldı. Tanık olarak da dinlenen ünlü pistteki kar perdelerine dikkat çekti, tahta yerine esnek bir malzeme kullanılsaydı Aslan'ın %50 yaşama şansıydı olurdu dedi. 17 yaşındaki milli kayakçı Konaklı Kayak Merkezi'nde antrenman yaparken pistin kenarındaki perdelere çarparak hayatını kaybetmiş. 7 kişi hakkında taksirle ölüme sebep olmak suçundan dava açılmıştı.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Beraynur Altunkış yeni saate Gökhan Aburla hava durumunu konuşarak başlayacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan, Mısır'daki darbe yönetiminin atadığı hükümetten gelen görüşme talebini reddettiğini söyledi. Ankara'da bir iftar programında konuşan başbakan, Türkiye'de mezhep çatışması çıkarılmak istendiğini de belirterek, Alevilik Hazreti Ali'yi sevmekse ben dört dörtlük bir Aleviyim dedi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişi Suriye tarafından gelen kurşunlarla vuruldu. 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de durumu ağır. Yargıtay'da balyoz davasının dünkü temiz duruşmasına eski hava kuvvetleri komutanı Halil İbrahim Fırtın'ın avukatının savunması damga vurdu. Avukat Akal'ın iddianameye göre Türk savaş uçakları, Türk silahlı kuvvetleri tarafından düşürülecek ama kamuoyuna Yunanistan düşürdü denilecekti. Ancak dünyanın her yerinde NATO'nun gizli radarları vardır. NATO'nun haberi olmadan Ege'de kuş dahi uçamaz dedi. Amerikan Merkez Bankası FED'in başkanı Ben Bernanke'nin temsilciler meclisinde merakla beklenen sunumu piyasaları rahatlattı. Borsa yükseldi, dolar düştü. <gülüyor> Türkiye'nin 5. yüz nakli ameliyatı yapılıyor. Pazar günü hayatını kaybeden 42 yaşındaki Polonyalı turistin yüzü, 27 yaşındaki Recep Sert'e naklediliyor. Operasyonu Türkiye'deki ilk yüz naklini gerçekleştiren Profesör Ömer Özkan ve ekibi yapıyor. Üniversite adaylarının tercihlerini bildirme süresi bugün sona eriyor. Sportoto Süper Lig Feks türü çekildi. İlk hafta Beşiktaş-Trabzon Spor maçı var. Sezonun ilk derbisi ise 5. haftada Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynanacak. Dün yurdun bazı bölgelerinde özellikle Ege'de kuvvetli yağış sellere su baskınlarına neden oldu. Yağış uyarısı yapılmıştı. Bugün bakalım yağışlar nerelerde olacak. Yok ana bugünaydın.
6: Evet iş kesimlerde özellikle havanın e, normalden fazla sıcak olması. Buna mukabil kuzeyden gelen ve kuzeyde rüzgarların taşıdığı e, daha serin havadan dolayı kararsızlık bir aile artıyor. Bunlar da çok kısa süreli sağanak yağmurlara sebep olabiliyor. Tıpkı dün aydın olduğu gibi. Kısmen Manisa'da olduğu gibi geçtiğimiz günlerde de Isparta, Burdur'da olduğu gibi. Bu tip yağışları görmeye devam edeceğiz. Bugün de aralıklarla yağışlar devam edecek ama yarın yağışların kesilmesini bekliyoruz. Fakat bugün Antalya'dan başlayarak Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyon, Karayser, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamon arasında yine yerel yağışlar var ki bunlar yine gök kültülü sağanaklar şeklinde ve yer yer kuvvetli olacak. Sabah saatlerinde olduğu gibi Marmara'nın doğusunda da yağışlar aralıklarla devam ediyor. Bunlar çok kuvvetli değil, Kocaeli-Sakarya arasında yağış var. İlerleyen saatlerde etkisini tamamen kaybedecek. Karadeniz boyunca gün içinde kısa sürlü yağışlar görülecek ama Karadeniz'deki yağışların özellikle Rize-Artvin arasında bu gece ve yarın kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğu, bu yağışlar Doğu Karadeniz'de aralıklarla da olsa devam edecek fakat Cumartesi günü ülke genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar yarın Ege'de, hafta sonu ise Marmara'da yeniden yükselecek ve rüzgarın da zayıflamasıyla birlikte hissedilen sıcaklıklar da yüksek değerlere çıkacak. O bakımdan ülke genelinde yaşayanlara ve biraz... ...sirin hava etkisinde kalan Marmarlılara... ...hafta sonunda çok daha sıcak ve bunaltıcı hava koşulları bekliyor. Bugün ise yine Poyraz var. Poyraz yine gün içinde Marmara'da sert esmeye devam edip... ...hissedilen sıcaklığı düşürecek. İz- Çeşme'de, İzmir'de kuvvetli bir Poyraz var. Gün içinde kuvvetlenecek. Bodrum'da ise birkaç günler olduğu gibi yine Poyraz... ...dünkü kadar olmasa da bugün de kuvvetli esmeye devam edecek. Akdeniz boyunca ise rüzgarlar çok kuvvetli değil. Güneydoğu ve doğuda ise sıcaklıklar mevsim ortalamalarının oldukça üzerinde... Bugün de yüksek değerlerde olmaya
0: devam edecek.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: gazetelerden başlıklar aktaralım. Önce Hürriyet'in manşetine bakalım. Resul ayında 3 Türkiye Cumhuriyeti kimliği diyor manşet. PKK'ya yakın YPG ile el kaide bağlantılı El Nusra militanları çatıştı. Kürt haber siteleri işte çatışmada ölen 3 Türk'ün kimlikleri haberi yaptı. Esad yönetimine karşı birçok bombalı saldırı düzenleyen El Nusra örgütünün önceki gün öğle saatlerinde Kürt kadın militanların olduğu konvoya saldırmasının ardından çıkan çatışmada 9 el El Nusra ile iki YPG militanı öldü. YPG Düncey Lempınar'ın karşısındaki Resulayn ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı Resulayn'da ele geçirilen El Nusra'ya ait merkezlerdeki aramada Türkiye vatandaşı Muhammed Emin Doğucu, İbrahim Özden ve Murat Koçan nüfus cüzdanları bulunduğu haberi yaptı. amet Haber Ajansı da öldürülen 3 kişinin üstünden çıktı, tweeti attı. Yine hürriyetten aktaralım istifa Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla UEFA As Başkanı Şene Serzi'yi bir kez daha istifaya davet etti. Açıklamada Türk kulüplerinin hukuki linçlerine seyirci kalanlar vatan millet edebiyatı yapmasın denildi. Şene Serzi ise şöyle yanıt verdi istifa etmesi gereken ben değilim istifa etmesi gereken birileri varsa Fenerbahçe'yi bu duruma düşürenlerdir kas davasını çekmeseler Avrupa'da yarı final oynayabilirler miydi? Dün akşam gazetesi manşetten bir buluşma haberi vermişti. Beykoz konaklarında sır toplantı başlığıyla manşette duyurulmuştu haber. E, haberin içinde Aydın Doğan, Mustafa Sarıgül, Hüsamettin Özkan gibi isimlerin Hüsamettin Özkan'ın Beykoz konaklarındaki evinde bir araya geldikleri ifade ediliyordu. Aydın Doğan'dan bir yalanlama var. Haber tamamen uydurma ve hayal ürünü. Şubattan bu yana Mustafa Koç'u hiç görmedim. Sarıgül'le de uzun zamandan beri görüşmedik. Hüsamettin Özkan'la cumaları namaza birlikte. Gideriz. Bu haberin neresini düzelteyim ben? İçinde bir gram bile doğru yok. Gazetecilerin ufak bir araştırma yapması gerekmez mi? Akşam gazetesi hem Aydın Doğan'ın bu açıklamasına yer veriyor hem de Mustafa Sarıgül'ün bu zirveyi doğrular nitelikteki sözlerini aktarıyor okura. Adı geçen dostlarımla uzun yıllara dayanan dostluğum vardır zaman zaman görüşürüm özellikle Sayın Özkan'la olan siyasi yakınlığım uzun yıllara dayanır bu da sır değil herkes tarafından bilinen gerçek diyor Mustafa Sarıgül. Devam edelim yine akşamdan. Manşet darbeye kredi notu. Batılı ülkeler Mısır'da askerin yönetime el koymasına halen darbe demekten kaçınırken sıfırcı hoca olarak bilinen Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Stender'den Purs'da ülkenin kredi notunu değiştirmeyerek politik bir karara imza attı. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden başlıklarla. Milliyette manşet ateş bize düştü. Suriye'de muhaliflerle PYD arasındaki çatışmada atılan kurşunlar Ceylan Pınar'da 17 yaşındaki genci öldürdü 4 yaralı var. Radikal dinci grup El Nusra Cephesi ile Kürt PYD arasında Resulayn kentinde yaşanan iktidar mücadelesi silahlı çatışmaya döndü. Olaylar sırasında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine düşen kurşunlardan biri Mahsun Ertuğrul'u göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybederken, başına kurşun isabet eden 15 yaşındaki Ahmet Gündüzle birlikte 4 kişi yaralandı. Ot kavgası 7 can aldı diyor milliyet. Muş'un Bulanık ilçesinde akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı katliama döndü. Hayvanların nerede otlayacağı yüzünden sabah tartışmaya başlayan Dost ve Kudo ailelerinin fertleri önce tırpan ve küreklerle ardından silahlarla kavgaya tutuştu. Çatışmada 7 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi yaralandı. Yine Milliyet'ten okuyalım Sarı Sülüğün ölümü görev suçu sayıldı. Gezi protestoları sırasında Ethem Sarı Sülüğün vurulması olayında daha önce görev suçu olmadığı gerekçesiyle polis Ahmet Şeyh hakkında dava açan Ankara Başsavcılığı görüşünü değiştirdi. Mahkemede polisin idari görevli olduğunu belirterek valilikten izinsiz soruşturma yapılamaz dedi. Cumhuriyete bakalım. Kimyasal işkence diyor Cumhuriyet manşette. Polis gezi direnişçisinin başından aşağı bilinmeyen maddeli toma suyu dökmüş. 6 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanan Ali Can oğlu, sığındığı binanın kapısını kran polislerden uzun süre dayak yediğini söyledi. Sünnetçolu, yaşadıklarını hiç durmadan cop yumruk başıma tekme yedim. İlaçlı toma suyu var ya pet şişelere doldurmuşlar onlardan başımdan aşağıya döküp tekrar dövdüler. Ne olduğunu bilmiyorum ama cildim yandı diye anlattı. Geçelim Radikal Gazetesi'ne. Radikal'de manşet Jitem hiç böyle tanımlanmadı. Kızıltepe Savcısı resmi kayıtlardaki en çarpıcı JITEM tanımını yaptı. Devletin içinde yüksek rütbelilerle ve siyasetle bağlantılı. Ergenekon tutuklusu emekli albay Atilla Uğur'a ilişkin soruşturmasını bitiren Kızıltepe Savcılığı, köy yakmayı ve köy boşaltmayı sistematik JITEM faaliyeti olarak tanımlayan ilk resmi kurum oldu. tezkerede JITEM'in yüksek rütbeli görevliler ve siyasilerin iradesiyle kurulup yönlendirilme ihtimali yüksek diyen savcılık bu araştırmaya değer vurgusunda yaptı. Tüm gazetelerde kredi kartı kullanımına ilişkin değerlendirmeleri görüyoruz. Radikal ne kartla oluyor ne de kartsız demiş. 5 yılda 1,3 trilyon lira harcandığı batık oranının da arttığı bilgisi yer almış Radikal'in bu haberinde. Habertürk'te kişi başı 200 lira diyor. Bankalar 56 milyon kredi kartı için yılda 4 milyar lira ücret alıyor. Bir kişi en az 2,5 kart taşıyor 200 lira ödüyor. Haber Türk'ün manşeti ise kim seçilirse onunla çalışırız. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Mısır için konuştu. Türkiye'nin bir kesimi öne çıkardığı doğru değil. Halkın iradesiyle kim gelirse onunla çalışırız. Sabah gazetesine de bakalım muhalifler çatıştı, ateşi bize düştü diyor. Sabah haberinde PKK'nın Suriye kolu PYD ile El Nusra cephesi sınırımızın dibinde savaştı. Gelen mermilerle Ceylan Pınar'da bir genç öldü, iki kişi yaralandı deniyor haberde. Zaman gazetesinde manşet... Genelkurmay'ın açıklaması Resul Ayn PYD'nin kontrolüne geçti. PKK'nın Suriye kolu PYD, Ceylanpınar ilçesine komşu Resul Ayn'in kontrolünü ele geçirdi. Sınırdaki kritik gelişmeyi Genelkurmay duyurdu. Yüzlerce PKK'nın katılımıyla güçlenen PYD'nin özellik ilan etmeye hazırlandığı öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında.
0: Ankara Gündemi
1: Saat 8.20 olmak üzere. Şimdi başkentteyiz. Karşımızda Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın. Günaydın. Bugün Cumhurbaşkanı'nın Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile olan görüşmeleri var ama üçlü bir zirve şeklinde olacak görüşmeler. Neler konuşulacak Borayhan?
5: Evet bugün görüşme alışığına gelmişin dışında üçlü bir zirve şeklinde gerçekleşecek. Ceylan Tınar'da bir kişinin Suriye tarafından açılan ateşle hayatını kaybetmesi ve bir sınır karakoluna yine Suriye tarafından iki roket isabet etmesinin görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor. Yine görüşmede Türkiye sınırına yakın Resulayn kasabasının PYD güçleri tarafından ele geçirildiği iddialarına ilişkin... İstihbarat raporlarının ve sınır bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aldığı önlemlerin masaya yatırılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Karim programı bununla da sınırlı değil haftalık olan görüşmeler kapsamında MİT müsteşarı Hakan Fidan'la da görüşecek. Gül yine Fidan'la görüşmesinde de Mısır'daki son olayların ve Suriye'deki son durumun ele alınmasını bekliyoruz. Gül bugün ayrıca yeniden meclis başkanlığı görevine seçilen Cemil Çiçek'i de Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Başbakan Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül'ün farklı bir programı daha var. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı 93. kuruluş yıl dönümü ve sancak devir teslim törenine katılacaklar. Başkent Ankara'da oldukça hareketli bir gün bekleniyor. Yargı cephesine bakacak olursak Fallowz davası Başkent Ankara'da gündemin en sıcak başlıklarından birisi. Davanın temiz sürecine bugün Yargıtay'da devam edilecek. Yargıdan bir diğer başlığımız Hüseyin Karakullucuoğlu'nun yaş haddinden emekli ayrılmasından bu yana danıştay yeni başkanını aramaya devam ediyor. Pazartesi Gülü Danıştay Başkanlığı için yapılan genel kurulda tek aday olan Zerrin Güngör yeterli oyu alamamıştı. Sitimler bugün tekrar edilecek. Bakanların o gündemlerine bakacak olursak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İstanbul, Ankara ve Diyarbakır İnternet kafe Oda Başkanlarını kabul edecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı panel Yıldız Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Benzi ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ediyor. Ve Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış da diplomasi muhabirleriyle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Son olarak bir hatırlatmayla bitirelim. Üniversite tercih süresi bugün sona eriyor. Tercih işlemleri başvuru merkezlerinden veya ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapılabiliyor bilindiği gibi. Açık öğretim programlarını tercih edebilmek için YGS'den en az 140 puan, lisans programlarını tercih edebilmek içinse ilgili LYS'den en az 180 puan almış olmak gerekiyor. Evet, Başkan Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de içerisinde. Bu gelişmeleri camleyinler lak sermayi sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Borayhan Gülcü bize aktardı gündemi.
0: İşe giderken.
1: Ekonomi başlığıyla devam edelim. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke piyasaları rahatlatan açıklamalar yaptı. Amerikan Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bir sunum yapan Bernanke, Fed'in varlık alımlarını bu yılın sonuna doğru azaltmayı planladığını söyledi. Ancak Bernanke, Fed'in tahvil alımına ilişkin kararın ekonomideki gidişata göre şekilleneceğini belirtti. Fed Başkanı, işsizlik oranı %6,5'un üzerinde kalmaya devam ettiği sürece, Fed'in kısa vadeli faiz oranlarını, sıfırda tutmayı sürdüreceğini de belirtti. Bernanke'nin açıklamaları piyasaları sevindirdi. Amerikan borsası yükselişle kapandı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan benzine peş peşe yapılan zamları NTV yayınında değerlendirdi. Babacan akaryakıtta otomatik fiyatlandırma uygulaması olduğunu hatırlattı. Ham petrol fiyatlarındaki artış devam ederse benzinde bu fiyat kalıcı olabilir dedi. Muhalefetin sezamlara tepkisi var.
4: Dünyada petrol fiyatları arttığı zaman bu hemen tabii ki bizim iç piyasamızda da yansıyor. Aynı zamanda dolar kuru arttığı zaman bu da yine bizim iç akaryakıt piyasamıza
2: yansıyor. Benzinin litre fiyatı 5 lirayı aştı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan akaryakıt fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Babacan akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu söyledi. Fiyatı birerleyen en önemli unsurları petrol ve döviz kuru olarak açıkladı.
4: Dolardaki artışla dikkate aldığımızda bunun pompa fiyatlarına yansımasından doğal bir şey yok. Bu ilk defa da olmuyor. <gülüyor> tersi olduğu durumlarda da tersi oluyor biliyorsunuz.
2: Babacan petrol fiyatlarının bu seviyede kalması halinde benzinin litre fiyatının değişmeyeceğini söyledi.
4: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili ne olacağı da petrolün e, varil fiyatlarıyla alakalı. Dolayısıyla e, ham petrolün Brent'in fiyatı eğer 109-110 mertebesinde devam ederse
2: bu kalıcı olabilir. Benzin zamlarına muhalefetin tepkisi de gecikmedi. Dünyada
10: en pahalı benzin tüketen ülke biziz. En pahalı mazot tüketen ülke biziz. En pahalı doğalgaz tüketen ülke biziz. En pahalı gübre tüketen ülke biziz. Gerçekten acı bir durum. Bu ekonomimizin çok
8: iyi bir yolda olduğunu gösteren, e, sağlıklı bir yolda olduğunu gösteren bir işaret olarak e, görmek mümkün. Türkiye'den alıp Türkiye'ye daha ucuz satanlar var. Çünkü onlara normal maliyet fiyatları üzerinden veriliyor.
1: Altın piyasası dün sakin bir seyir izledi. Güne hafif düşüşle başladı. Gün içinde ise rakamlar iki gün önceki seviyeleri geldi. Kapalı çarşıda çeyrek altın 140 liradan günü tamamladı. Yarım altın 273 lira. Cumhuriyet altını ise 550 liradan satıldı.
2: Altın güne düşüşle başladı. Çeyrek altın kapalı çarşıda 135 liraya kadar indi. Dün içinde fiyatlar eski seviyelerine
3: ulaştı. 142 lira çeyrek altın yani 13 lira bir işçilikle
8: işlem görüyor. 10 lirayla 13 lira arasında. Ata 558 lira. Darpanenin bu altını vermesiyle piyesi biraz rahatladı. Geçici olarak. Ama bunun devam etmesi lazım. İstanbul için 4 ton çok büyük ama bir Türkiye'ye böldüğün zaman 80 vilayete böldüğün zaman vilayet başına 30 kilo 40 kilo bir altın düşer. Dükkan başına 100 gram altın düşer. Hiçbir şey değil bu.
2: Son günlerde düşen fiyatlardan faydalanmak isteyenler altın almak için kapalı çarşıdaydı.
7: Bayramdan sonra nişanım var. Takı almaya geldim. Bilezik ve takı seti almaya geldim. Bir hafta kala almayı düşünüyorduk ama fiyatlar bayağı bir düşmüştü. Onun için erken geldik. Bundan yararlanmak istedik.
10: Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Oradaki fiyatlarla yani buradaki fiyatlar arasında e, Cumhuriyet başına örneğin 10-15 lira e, rakam oynuyor. E, biz de hani e, burası tam piyasası göbeği diye buraya
2: geldik. Darphane çalışanlarının grebi de sürüyor. Çalışanlar maaş ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için grevi yapıyor.
1: Fed Başkanı Bernanke'nin açıklamaları iç piyasada da olumlu yankılandı. Bist 100 endeksi 1394 puan artışla %1,84 oranında değer kazandı ve 77.072 puandan kapandı. Bu sabah dolar güne 1.91 euro 2.51'den başladı. Euro dolar paritesi 1.31 dolar yan paritesi 100 düzeyinde. Uluslararası piyasada Brent petrolün varili de 109 dolar. İş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri yeniden belirlendi. İş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamına giren bütün işyerlerini kapsayan yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre çalışanlar için oluşturulan barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı tesislerde çadır ve branda kullanılamayacak.
2: İstanbul'da geçen yıl 11 işinin hayatını kaybettiği çadır yangını gibi kazaları engellemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bundan böyle çalışanlar için yapılacak alanlarda çadır ve branda kullanılamayacak. Bakanlık, iş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe göre iş yerleri ve eklentilerinde çalışanlar için oluşturulan barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı tesisler yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden yapılacak. Ayrıca barınma yerlerinin ısıtılmasında duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli önlemler alınacak. Mangal, maltız, açık ateş kullanılamayacak. İş yerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanacak. Ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacak. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılamayacak. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacak.
1: 5 yıl önce silikozis adı verilen akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Kaleli'nin çalıştığı kot kumlama atölyesinin sahibi ihmalle adam öldürme suçu ile yargılanıyor. Davanın ikinci duruşması yapıldı. Hakkında 20 yıl hapis cezası istenen atölye sahibi Kemal Kaleli ifadesinde böyle olacağını bilmiyordum suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Tanıklar ise atölyede çalışma şartlarının sağlıksız olduğunu iddia etti. Mahkeme sosyal güvenlik kurumundan iş yerine ilişkin rapor istedi, duruşmayı erteledi. Başbakan Erdoğan Mısır'daki darbe yönetiminin atadığı hükümetten gelen görüşme talebini reddettiğini söyledi. Ankara'da bir iftar programında konuşan Başbakan, Türkiye'de mezhep çatışması çıkarılmak istendiğini de belirterek, Alevi'lik Hazreti Ali'si Mekseben 4 dört dörtlük bir Alevi'yim dedi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişi Suriye tarafından gelen kurşunlarla vuruldu. 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de durumu ağır. Yargıtay'da balyoz davasının dünkü temiz duruşmasına eski hava kuvvetleri komutanı Halil İbrahim Fırtın'ın avukatının savunması damga vurdu. Avukat Akal'ın iddianameye göre Türk savaş uçakları, Türk silahlı kuvvetleri tarafından düşürülecek ama kamuoyuna Yunanistan düşürdü denilecekti. Ancak dünyanın her yerinde NATO'nun gizli radarları vardır. NATO'nun haberi olmadan Ege'de kuş dahi uçamaz dedi. Amerikan Merkez Bankası FED'in başkanı Ben Bernanke'nin temsilciler meclisinde merakla beklenen sunumu piyasaları rahatlattı. Borsa yükseldi, dolar düştü. Türkiye'nin 5. yüz nakli ameliyatı yapılıyor. Pazar günü hayatını kaybeden 42 yaşındaki Polonyalı turistin yüzü, 27 yaşındaki Recep Serte naklediliyor. Operasyonu Türkiye'deki ilk yüz naklini gerçekleştiren Profesör Ömer Özkan ve ekibi yapıyor. Üniversite adaylarının tercihlerini bildirme süresi bugün sona eriyor. Sportoto Süper Lig tekstürü çekildi. İlk hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Sezonun ilk derbisi ise 5. haftada Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynanacak. Gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz saat 8.38 Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından gelen kurşunlarla vurulan 5 kişiden biri hayatını kaybetti. İlçede şu anda durumun nasıl olduğunu öğrenmek için NTV muhabiri Hasan Uylaş'a bağlanıyoruz. Hasan günaydın halk çok tedirgin bu olaylar Hayır. sebebiyle şu andaki durumu bize aktarır mısın?
7: Suriye'nin Türkiye sınırının sıfır noktasındaki reslan kasabasında
10: önceki gün El Nusra güçleriyle PYD güçler arasında çatışır, çıkan çatışmalar şu saatlerde de devam ediyor. Çatışmalar gece boyunca, gece boyunca da devam etti. Sınır hattında güvenlik tedbirleri artırılmış durumda. Özellikle askeri zırhlı araçlar sınır boyunca devriye görevi yapıyor. Sivillerin sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor. Gece boyunca da aslında gün dün boyu yaş- yaşanmıştı. Gece boyunca da Belediye'den anonslar yapıldı. İhtiyaç olmadıkça dışarıya çıkmayın, pencere kenarına yaklaşmayın uyarısı yapılmıştı. Çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Gündüz, şu akşam saatlerinde e, tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Şu anda çatışmalar ve suayının 400 metre kuzeyindeki Telheref bölgesinde yoğunlaşmış durumda.
1: Hasan teşekkür ediyoruz, kolay gelsin
0: şey giderken
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül haftalık olan görüşmeler kapsamında bugün Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı özel görüşecek ancak görüşme alışıla gelmişin dışında üçlü bir zirve şeklinde gerçekleşecek. Ceylan Pınar'da bir kişinin Suriye tarafından açılan ateşle hayatını kaybetmesi ve bir sınır karakoluna yine Suriye tarafından iki roket isabet etmesinin görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye sınırına yakın Resulayn kasabasının PYD güçleri tarafından ele geçirildiği iddia. Ilişkin i̇stihbarat raporlarının ve sınır bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aldığı önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, gezi protestoları sırasında polisin biber gazı kapsüllerini doğrudan göstericilerin üzerine atarak bunları tehlikeli mermilere dönüştürdüğü uyarısında bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, polisin ilgili yönergeleri aykırı hareket ederek kapalı yerlere otel, hastane ve geçici sağlık kliniklerine yüksek miktarda biber gazı attığı vurgulandı. Açıklamada Türkiye makamları biber gazının ne zaman ve nasıl kullanılabileceğine dair yönergeleri derhal gözden geçirmeli denildi. Gaz kapsülleri, göstericilerin sorumsuzca kullanan polislerin cezalandırılması gerektiğinin altı çizildi. Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere karşı aşırı güç kullanmakla eleştirilen polise İçişleri Bakanı sahip çıktı. Bakan Muammer Güler polislerin görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini söyledi.
4: Taksim Gezi Parkı odaklı eylemlerde Ankara'daki eylemlerde polise karşı sistemli ve tertipli bir kampanyaya dönüşen olaylara da şahit olduk. Ancak bütün bu süreçlerde polis teşkilatımız hiç şüphesiz büyük bir sınavdan başarıyla geçmiştir. Polisimiz ve özellikle Çevik Kuvvet Birimlerimiz amirlerinden aldığı emirle kendilerine kanunun tanıdığı yetkilerle hukuk ve meşhuriyet içinde kalarak görevini başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Hepsini tebrik ediyorum ve hepsinin ayrı ayrı gözlerine <gülüyor>
1: Adalet Bakanlığı gezi parkı tutuklularının hırsızlık, cinayet ve cinsel suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanlarla aynı bölümde tutulduğu iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu kişilerin oruç tutan mahkumların yanlarına yerleştirildikleri için yemek yemelerine izin verilmediği iddiaları da yalanlandı. Açıklamada ayrıca cezaevi yönetimine vere birine, söz konusu tutukluların darp edildiklerine ilişkin sözlü veya yazılı herhangi bir şikayetin iletilmediği vurgulandı. İddialar üzerine Kırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı da hatırlatıldı. Ankara ve Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Etem Sarısülük ve Ali İsmail Korkmaz'la ilgili soruşturmalarda yeni gelişmeler var. Etem Sarısluk'un ölümüne neden olan polis memuru AŞ hakkındaki iddianameyi kabul eden Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın yargılama izni alınmadan açıldığına hükmetti. Mahkeme, yargılamanın durmasına ve gereğinin yerine getirilmesi için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi. Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili Eskişehir'de yürüt... Kötülen soruşturmada ise savcı olayla ilgili daha önce gözaltına alınan iki şüpheliden otobüs şoförü S.K.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti yargıtaydaki balyoz mesaisi devam ediyor. Temiz duruşmalarının 3. gününde 60 avukatın hazırladığı ortak dilekçe tamamlandı. Dünkü duruşmada eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtınan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın ifadeleri dikkat çekti. Avukat Akalın delil olarak kullanılan 11 numaralı CD'de sıkı yönetimde görevlendirilecek personel listesinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten'in de olduğunu ancak Erten'in ne yargılandığını ne de tutuklandığını söyledi. Avukat Akalın iddia Türk Savaş Uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülecek ve kamuoyuna Yunanistan düşürdü denilecek iddialarına da değindi. Müvekkili Fırtınanın kendisiyle paylaştığı bilgiyi mahkeme heyetine anlatan Avukat Akalın, NATO'nun haberi olmadan Ege'de kuş dahi uçamaz yani kendi uçağımızı düşürüp Yunanistan yaptı demek imkansız ifadelerini kullandı. Duruşma bugün de devam edecek. Sayın dinleyenler Türkiye'nin 5. yüz nakli ameliyatı yapılıyor. Operasyonu Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Profesör Ömer Özkan başkanlığındaki ekip yürütüyor. Ayrıntıları Antalya'dan NTV muhabiri Sibel Atasoy'dan alacağız. Sibel ameliyat 7.30'dan beri devam ediyor. Neler olduğu, neler olmakta bize anlatır mısın? Evet Türkiye'nin 5. Akdeniz Üniversitesi'nin
7: 3. Yüz Nakli Operasyonu Maratonu dün akşam saatlerinde başladı. Bu kez verici bir turist 42 yaşındaki Polonyalı turistin yüzü 27 yaşındaki Recep Saat'e naklediliyor. Şu sıralarda Antalya'daki operasyon saat 7.40'da başladı. Yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor. Derseniz dün akşama dönelim. Dün akşam Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan. Muğve'ye yüzün bağışlanmasının ardından Uğlay'a hareket etti. Karayolu ile hareket etti. Hiç vakit kaybetmemesi gerekirdi. Polonyalı türesin yüzünü almak için gitti. Bu operasyon yaklaşık dört saat sürdü. Operasyonun başarılı geçtiğini söyledi Profesör Doktor Ömer Özkan ve yine hiç vakit kaybetmeden zamanla yarışarak ıı, Sağlık Bakanlığı'na ait bir hava ambulansı Antalya'ya geldi. Yedi otuz sıralarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriş yaptı. Yedi kırkta operasyon başladı. Tabi bu sırada Akdeniz Üniversitesi'nde de heyecanlananlar yaşan- Doçent doktor Özdenen Özkan'da ve buradaki ekip de Recep Sert'i Akdeniz Üniversitesi'ne çağırdı. Yine o da uçakla Bursa'dan geldi Recep Sert ve operasyona hazırlandı. Özdenen Özkan'ın 8 aylık hamile olduğu dikkat çekti. Bu da operasyona katıldı kendisi de. Ve operasyon şu sıralarda başladı 7.40'da başladı diyebiliriz ve şu sıralardan itibariyle devam ediyor. 10 saat kadar sürmesi bekleniyor. Tam 100 naklimi olacak, yarım 100 naklimi olacak ameliyatın ki dişahatına doğru belli olacağını belirtmişti. Türk e, Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Profesör Doktor Ömer Özkan e, ve bir açıklama yapmasını da bekliyor bekliyoruz ilerleyen saatlerde. Yine Recep Sert ile ilgili Bursa'da yaşıyor. Şans ona güldü. Bu sefer 27 yaşında ve e, alıcısından
1: 15 yaş fark var. Ateşli silahla yaralandı. Yüzü bu detayı da belirtelim. Sibel teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe giderken
1: bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada İsmet Tokdemir ve Emre Köseoğlu'yla ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo